0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippa
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa Una crisi di gravità eccezionale ha investito l'Europa e il nostro paese Lo ha detto ieri il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, alle sue prime considerazioni finali L'Italia quest'anno sarà in recessione, il PIL perderà con scenari non troppo sfavorevoli intorno all'1,5%, la disoccupazione toccherà il 10% e una timida ripresa potrà affiorare solo verso la fine dell'anno. Queste le previsioni di Via Nazionale, ne parliamo subito con il nostro ospite, l'economista Fabio Sdogati. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Professore, insomma, le stime di Ignazio Visco non sono certo rose,
2: no? Le stime di Ignazio Disco sono le stime che ormai facciamo da mesi e mesi, eh, presentate bene, in modo organizzato e strutturato, ma non portano nessun quadro di novità.
1: Una sostanziale promozione arriva invece per i nostri conti pubblici. Il deficit quest'anno sarà ben al di sotto del limite del 3%, l'anno prossimo sarà vicino al pareggio strutturale, mentre il debito pubblico comincerà a scendere in rapporto al PIL.
2: Sì, questi sono numeri certamente corretti, sono numeri però drammaticamente preoccupanti perché siamo, eh, come ha detto il governatore stesso, in una fase di recessione molto pesante aggiungere una contrazione dei conti pubblici in questa situazione è contro la miglior teoria economica.
1: Il prezzo del risanamento però, secondo Visco, è stato pagato con un innalzamento della pressione fiscale a livelli che non sono compatibili con la crescita.
2: Questo è decisamente corretto, dal mio punto di vista... Non si può però guardare alla media del carico fiscale, bisogna guardare alla distribuzione del carico fiscale, noi abbiamo una classe media e redditi bassi molto tassati e abbiamo patrimoni e redditi alti e altissimi assai meno tassati, quindi è un problema di equità nella distribuzione a mio modo di vedere.
1: Ieri ha parlato anche il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, al Parlamento Europeo. Ha lanciato l'idea di utilizzare il Fondo Salva Stati per ricapitalizzare le banche europee in difficoltà. Secondo lei può essere una soluzione?
2: Ma no, eh, direi che il Presidente Draghi sta facendo molto bene da quando si è insediato eh, a Francoforte. Eh, questa idea non è un'idea nuova, circola da mesi e mesi, forse da anni, eh, ormai è il caso di dire, e però quando viene presentata e eh, si argomenta in suo favore da parte del Presidente della Banca Centrale, questo è un passo avanti notevolissimo, è un fatto positivo, tanto la proposta quanto il fatto che il Presidente della Banca Centrale l'abbia fatta propria in grande misura.
1: La Spagna è sempre più in crisi, ora si parla di un probabile intervento del Fondo Monetario Internazionale.
2: Questa è una notizia drammatica. una notizia drammatica, perché eh, ancora una volta, l'abbiamo vista in questi anni passati, un, un cedimento della sovranità uh, dell'Unione Europea, non ne parlo uh, in senso nazionalista, ne parlo nel senso del, di una incapacità dei gruppi politici dirigenti europei a gestire questa crisi che pure potrebbe essere gestita in maniera molto, molto semplice senza dover ricorrere al Fondo Monetario Internazionale e ad aiuti esterni.
1: Le considerazioni finali di Bisco hanno ricevuto consensi quasi unanimi, direi. Non sono dispiaciute neanche al segretario generale della CGL, Susanna Camusso, che però ha criticato il governatore per non aver sufficientemente approfondito i temi della crescita, del lavoro e della disoccupazione. Ascoltiamo l'intervista di Marco Sabene e poi la commentiamo.
3: Molto attenti al sistema bancario, alle sue condizioni, anche alle sue difficoltà, al fatto che le politiche del sistema bancario in Europa in particolare, ma anche nel nostro paese, non possono sostituire le scelte di unità politica e di governo rispetto alle tradizionali abitudini, però ho visto non indicare poi quali sono i grandi temi del nostro paese da affrontare. Un riferimento esplicito anche alle famiglie, quindi a come riescono a mantenersi, come riescono a so- Ah, per un verso c'è nel senso che tutto il ragionamento che il governatore fa rispetto al cambiamento dell'indebitamento, quello che viene chiamato cosiddetto indebitamento privato nel nostro paese ovviamente parla esattamente del cambiamento delle condizioni delle famiglie, così come è chiaro il riferimento alla pressione fiscale, però non ci si allarga poi diciamo, sulle ricette e le cose da affrontare, io credo che per esempio detto il tema della riforma fiscale, bisogna, della pressione fiscale bisognerebbe indicare che bisogna partire dal lavoro per rilanciare. Lanciare, ecco. Ha parlato di un sistema creditizio peggiorato. Ha anche detto alle banche che bisogna un po' cambiare politica rispetto alla tenuta poi nel rapporto col credito alle famiglie e alle aziende.
1: Professor Zogati, che ne pensa? Visco ha davvero sottovalutato le difficoltà del mondo del lavoro?
2: Credo che basti guardarsi attorno e, e, e capire come questo sia vero. Non, non, eh, c'è un dramma in questo paese che è sicuramente un dramma che riguarda le banche, la loro relazione con le imprese eccetera, ma il problema vero è che noi non stiamo creando lavoro, ci stiamo illudendo che il problema sia un problema di fluidità del mercato del lavoro, non è vero che il problema sia questo, il problema è che non c'è domanda di lavoro da parte delle imprese e che soprattutto non c'è domanda di lavoro qualificato e altamente qualificato, per cui eh, i bellissimi e bravi giovani che che sforniamo dalle università cominciano a trovare eh, occupazione all'estero perché da noi non ne trovano.
1: Ascoltiamo ora un rappresentante degli imprenditori, si tratta del vicepresidente di Confindustria Aurelio Regina, intervistato da Elisabetta Danini.
0: Il Governatore ha chiesto anche a voi lo sforzo in questo momento di consolidare il vostro capitale, secondo voi le imprese sono in grado di fare questo tipo di azione?
4: Le imprese devono essere messe nelle condizioni di rafforzare il proprio assetto patrimoniale, che però rimane una delle priorità, assieme a quella della dimensione, assieme a quella dell'internazionalizzazione, soprattutto di un sistema di piccole e medie imprese che ricordiamo è l'asse portante del nostro Paese.
0: Visco ha detto chiaramente il costo del risanamento dei conti pubblici ha pesato molto con un aumento della pressione fiscale su famiglie e imprese. È ora, anche secondo il Governatore, di intervenire su questa pressione fiscale?
4: Questo è uno dei punti più condivisibili diciamo, della relazione, oggi noi paghiamo la più alta pressione fiscale sulle imprese, e la seconda su quella delle famiglie a livello europeo, è un peso che naturalmente rende uno svantaggio competitivo che si aggiunge ai svantaggi competitivi come il costo dell'energia, come il costo della burocrazia, almeno sul fronte fiscale noi dobbiamo cominciare a pensare che quello che lo Stato recupera in termini di evasione fiscale deve essere rindirizzato a leggerire la pressione sul lavoro e sulle imprese.
0: Visco ha ricordato anche il grosso impegno a livello di prestiti delle banche sul sistema sistema imprese, ricordando che c'è stata una fase di credit crunch, secondo lei questa fase è passata?
4: Cominciamo ad avere leggeri riscontri di miglioramenti sul credito e soprattutto sull'aspetto del tasso, però sono ancora troppo lievi e il sistema industriale ancora sta soffrendo diciamo, di un accesso al credito troppo limitato.
1: Professore, gli imprenditori, ma non solo loro per la verità, chiedono a gran voce un cospicuo tas- taglio delle tasse, arriverà mai?
2: Ma io credo di no perché non si può avere la, 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 moglie, la moglie ubriaca e la botte piena. Voglio dire, se, se l'obiettivo, che ormai è chiaro, io non condivido, del cosiddetto risanamento dei conti pubblici eh, chiede che venga ridotta la differenza fra le entrate e le uscite, e beh, allora, secondo questa logica che, ripeto, non condivido, le spese del governo devono scendere e le entrate devono salire. Quindi eh, da questo punto di vista si può ancora una volta, come dicevo prima, lavorare soltanto sulla distribuzione del carico fiscale, eh, anche questa ovviamente è una scelta politica, vedremo se questo governo ragionerà in questa direzione o meno, ma eh, una, un taglio delle tasse nel senso così violento che, che, che fa intendere l'espressione non può
1: esserci. Ascoltiamo anche un ultimo parere sulle considerazioni finali del Presidente di Rete Imprese Italia, Marco Venturi.
5: Una buona relazione che guarda avanti e soprattutto ha posto la questione del taglio della spesa pubblica per ridurre la pressione fiscale, un argomento a noi caro che sosteniamo con forza. È a favore dello sviluppo, il che vuol dire anche a favore delle imprese, dell'occupazione della stessa Italia. È chiaro, bisogna distinguere ovviamente tra imprese e impresa ci sono le microimprese che hanno più difficoltà, c'è bisogno quindi di più finanziamenti, di più accesso al credito in modo che le imprese possano investire, anche quelle piccole, aumentano il quindi di conseguenza il loro capitale.
1: Professore, quindi Venturi concorda con Visco, l'unica soluzione sarebbe tagliare la spesa pubblica per ridurre finalmente la pressione fiscale?
2: Ma sa, in questo Paese siamo arrivati al punto in cui tutti concordano con tutti ormai, eh, eh, basta, basta usare frasi sufficientemente vaghe, tipo tagliare la spesa, tagliare le tasse, eh, bilancio in pareggio eh, tassi sotto il 3%, per, scusi, rapporto deficit PIL sotto il 3% e sono tutti d'accordo, non è un caso che non si sentano eh, critiche vere e, 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 e discussioni rilevanti sul tema, le discussioni rilevanti oggi non avvengono più negli Stati nazione, non avvengono in Italia, non avvengono in Germania, non avvengono in Francia. Eh, ci manca purtroppo evidentemente la possibilità di sostenere il sogno europeo laddove queste discussioni dovrebbero essere fatte con un gruppo dirigente che era quello dei Col, dei, dei Mitterrand e dei grandi che hanno costruito l'Europa. Un'altra la epoca chiara,
0: purtroppo? Eh? In...
2: Un'altra epoca, la teoria economica parla chiaro, gli stati in azione in questo contesto istituzionale ed economico contano poco, possono far poco, possono redistribuire il reddito al loro interno questo sì, ma stimolare la crescita difficilmente possono farlo ormai.
1: Grazie professor Zogati, buona giornata.
2: A voi, buongiorno.
1: Soddisfatto per il giudizio positivo del governatore sullo stato di salute delle nostre banche? Giuseppe Mussari, presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. L'intervista è di Gesso Minatesta.
3: Un giudizio sulla relazione
0: del governatore Visco.
5: È una relazione completa, complessa, di altissimo livello che merita di essere letta, riletta e studiata con attenzione. Credo che sia un punto molto alto della riflessione sulla situazione economica e finanziaria del Paese nel contesto europeo.
0: E come è stato con le banche?
5: Come essere il governatore della Banca d'Italia, giusto e severo.
0: Per quanto riguarda le zone colpite dal terremoto, cosa pensano di fare le banche italiane per sostenere imprese e famiglie?
5: Sulle imprese c'è la sospensione dei mutui, sia in sorte capitale che in sorte interessi, fino al 31 dicembre. Il tema vero è questo, trovare la liquidità necessaria e principalmente le condizioni di tasso necessarie per aiutare le imprese che hanno subito, dal punto di vista del credito, un enorme danno patrimoniale. Incontriamo le associazioni di incontriamo cassa dei posti e prestiti, vediamo di trovare un pezzo di liquidità a basso costo e poi attraverso le provvidenze regionali, attraverso l'intervento dello Stato e attraverso il nostro sacrificio ridurre per quanto è possibile il tasso di interesse. Ma il tema è mettere insieme tutte le energie del Paese per garantire la ricostruzione di un pezzo che per l'economia italiana è fondamentale.
1: Chiudiamo con la risposta dei mercati, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi.
0: Buongiorno da Milano.
1: Manfroi, come vanno stamane le borse asiatiche?
0: Al momento sono contrastate, Tokyo sta perdendo poco più di un punto percentuale, mentre sale Hong Kong che guadagna lo 0,27%.
1: Ieri è stata una seduta abbastanza cauta.
0: Cauta in realtà con due velocità, mattinata caratterizzata da dati positivi dall'economia tedesca e borse positive in Europa, poi nel pomeriggio i dati negativi invece su pile e occupazione negli Stati Uniti hanno fatto invertire gli indici, hanno chiuso poco mossi in Europa con Londra positiva più 0,45, Parigi sopra la parità in calo invece Francoforte dello 0,26%, Milano chiuso invariata, mentre per quanto riguarda Wall Street giù gli indici Dow Jones ha perso lo 0,21% il Nasdaq lo 0,35%
1: Prospettive per l'apertura nel vecchio continente?
0: Al momento sono tutte positive le borse europee c'è l'attesa per alcuni dati importanti che saranno presentati oggi tra, qua, tra questi anche il, il dato sulla disoccupazione sia in Italia che nell'eurozona
1: Lo spread tra titoli italiani e tedeschi però resta sempre molto alto
0: Sì esattamente, ieri ha chiuso un soffio dai 470 si è portato a 469 punti base
1: Chiudiamo con le quotazioni di euro e petrolio.
0: L'euro resta debole sul dollaro, è sotto 1,24, in questo momento 1,23,62 continua anche la discesa del petrolio che è sceso sotto i 101 dollari a, a Londra.
1: Grazie Manfroi. La pagina economica si ferma qui, per gli approfondimenti finanziari vi ricordo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande all'esperto potete chiamare il numero verde 800 555 941 tra le 8.30 e, e le 9. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea di nuovo. A prima di tutto, una buona giornata a Roberto Zampa.